0: Hello， 大家好，欢迎回到柔一楼上的书房，我是节目主持人 z o e 今天要跟大家介绍这个主题是房地产，我要教大家怎样看样品屋。很特别的一个主题，有在追踪我 Instagram 的朋友应该就知道，我平常的兴趣是看房子。那我去年也买了房子，在这之中呢，我看了至少五十件以上的房子，在这短短的一年半至两年之间。那为什么我会想要跟大家分享这个主题？主要是因为我去年也买了房子，在今年大概两三个月之前装潢完毕，然后也入住了。在这之中，我利用我平常有在阅读的习惯，我看了很多本房地产的书，还有我把当时那时候要买房子的时候，因为不想被建商当成那种很好骗的消费者，所以我把 YouTube 上面新手买房的影片几乎都看完一轮。因为我觉得被骗个几千几百块，平常这样子就算了，但是买房子是几千几百万，所以我不想被骗。在这过程当中，我跟房仲过招，然后我都有分享在我的 IG 上面。那很多人就会问我很多问题，我想说就借由这一系列的主题来跟大家同诊，然后介绍一下。今天想要跟大家介绍的是样品屋的五大陷阱，在我的 IG 有，但我 Podcast 我想要再加码多两个，总共有七大陷阱要来跟大家分享。那在这之前呢，我想要先来跟大家分享我看房子的简历。我看房子以高雄为主，那接下来想要跨足台南。因为台南是近几年台湾房价攀升率最高的地方，我想要了解看看为什么它这么厉害。那我看过的案件呢，大概五十件以上。我以新大楼为主，那还有透天别墅、豪宅，包含高雄几间知名的豪宅，我都有去参观过。件数呢持续增加中，因我每周都会去看。那我有推荐过很多本房地产的书，我去年也利用了自己实际阅读的经验。利用书里面教的方法，我去跟房仲过招，或者是议价的时候，利用书里面的方法。去年我就用了很满意的价钱买到了人生第一间房。那我的目标，下一间是电梯别墅，让全家人住在一起，三代同堂这样子。如果有兴趣的朋友，可以往前几集回放。我有一集是在讲房地产的书，我介绍了两本很好用的工具书，有兴趣的人可以往前找。好，那废话不多说，我们就进入今天的主题。样品屋呢，是大家在看房子的时候几乎都会参观的，因为建商呢一定需要呃做一间样品屋出来，让消费者实际去观赏，提升它的购买率。样品屋不但可以让消费者实际体验房子的大小，也能感受到整个格局。还有它的动线规划，不过里面常有很多陷阱哦，尤其是没有做功课，或者是跟几年前的我一样出入房市的小白，很容易就在样品屋里面被下蛊。我想应该有很多人都一样的经验，就是走进去样品屋就觉得哇好美哦，然后就开始幻想自己在里面生活的样子。没错，样品屋里面。真的很容易让人家沦陷，不过有超多陷阱。那我就用我自己实际的经验来跟大家分享，在看样品屋的时候一定要注意的事情。第一个就是天花板的高度，那一般建案的主流高度呢是3米 2， 一般家庭来说啦都是3米2至3米左右，居住起来比较不会有压迫感。但是我们消费者最常忽略的问题就是，你的楼高不等于净高哦。你的楼高不等于你实际使用起来居住的高度，因为我们的楼高还要再扣掉你的楼板，也就是你地板，还要再加上地砖铺上去的总高度，大概二十公分左右。所以室内的净高通常都只剩下二点八至三米左右。而且有时候你特殊的工法铺地板，或者是建商特殊工法的楼板厚度。譬如说中空楼板，那这样子实际你可使用的楼高又更小了，所以这就牵扯到样品屋里面的楼高是不是真正的楼高呢？如果今天房仲跟你说我们的楼高是三米二，那你在样品屋里面，它百分之九十以上就是真的做三米二给你，它没有扣掉楼板、地板还有天花板施作的高度进去，它直接让你感受一个。很高挑，然后室内很宽敞，这样子的感觉。很多样品屋会保持原本的高度，这样子，所以整个房子会放大。等到实际住进去，然后装潢完之后，你就会感受到，哎，怎么跟我在参观样品屋的时候有一点落差？这个是第一个一定要注意的地方。如果说你个子比较高，或者是你追求在室内不要有压迫感，那你一定第一个要注意天花板的高度。第二个样品屋的陷阱是被缩短的衣柜。很多人在看样品屋的时候，看到主卧室里面的更衣室都会哇，好漂亮啊、哦，好像那种美国影集里面女主角的房间超美。这个时候，如果是女生，通常就会沦陷了。有些建商呢，为了要在样品屋里面营造充分的室内空间感，所以他会将。衣柜的柜体缩短，也就是这个衣柜根本挂不下正常人的衣服。如果硬是把它挂进去，那个衣柜门是关不起来的。正常衣柜的深度是60公分深，那如果是男生的西装外套或者是一些女生 oversize 的那种外套，至少要抓70甚至更大一点。所以样品屋里面的柜子啊，通常都是被缩短的。为了要营造大一点的室内空间嘛，所以说下次在逛更衣室的时候啊，那个衣柜记得要用你的手进去量一下，说这个到底挂不挂得下一件衣服。那一个女生手臂长大概就是六十公分，你们可以实际去量一下。我这边也顺便提供一般柜子的高度给大家参考。那置物柜一般的置物柜是四十五公分深。那鞋柜是30公分，衣柜的话就是我说的60至 70， 甚至可以再深一点。接下来第三个陷阱是尺寸不对的沙发。我们在看样品屋的时候，第一印象是哪里？没错，就是客厅。房仲带着我们第一个进门，第一印象就是客厅，所以他们必须要让消费者留下一个非常宽敞的好印象。那如果尤其你又是参观。坪数比较小的房子，建商就会在沙发上面动手脚。怎么说动手脚呢？您可以仔细去看那个沙发座椅的地方，特别的浅，可能就只能坐下一个人的屁股。但是你想想看，正常我们家里的沙发，我们在上面就是懒着啊、躺着啊，或者是盘腿坐着都很舒服。所以在样品屋，我们看到的那些沙发通常是建商特别定制的，为了要让整个客厅的空间更大，或者是有些样品屋只放两人座的小沙发。可是这不等于你们家实际人数的大小。等到实际入住的时候，放了你自己喜欢啊的沙发之后，才发现客厅怎么变这么拥挤？有的时候你尺寸没有抓好 ，L 型沙发都放不下，真的会很可惜。因为客厅是我们接待客人，或者是每天回家要休息呀、啊、放空的地方，我真的建议大家一定要特别注意客厅的舒适度，以后住起来就会很喜欢自己的家。再来第四个陷阱就是隔间的学问，样品屋最多玻璃的隔间了，对吧？不但美观，又可以吸引一些没有做功课的消费者。因为玻璃呀、啊，它营造出来的透视感，可以让整个空间好像瞬间加大了一样，跟镜子反射的原理是一样的。而且玻璃的厚度只有我们正常房子一般隔间墙的一半，但是你试着想看看哦，你的家人谁会愿意睡在那个？透明没有隐私的房间里面呢？如果说你觉得玻璃隔间没关系啊，我那间当书房。但如果你是一个很容易分心的人，透过玻璃的隔间，你看到你的家人在看电视啊，你的家人在旁边走来走去，你会不会容易分心？所以说，书房透明的玻璃隔间，老实说还是有一点缺点。再来，样品屋的隔间墙啊，你也要试着去观察，去悄悄看，因为。我们一般正常家里房间的隔间厚度墙壁是 12~15 公分，这样才会有一点隔音的效果。但样品屋的墙壁啊，会特地只做一半，大概 6~8 公分，就可以缩短那个墙壁的厚度，让可以样品屋可以使用的空间又变更大。那你真的住进去，实际的房子发现那个墙的厚度跟在样品屋不一样，也就是你的室内空间变窄了。那你想要打掉这个墙，我跟你说，装潢打墙收费超高，而且如果这个是主结构的墙，你也不可能打掉。那隔间的墙呢？打掉的话，就又是另外一笔花费。所以在隔间上啊，一定要在样品屋的时候多注意。第五个陷阱就是消失的梁柱。这也就是为什么我特别强调，在看房子的时候，多多少少一定要学会看平面图的重要性。因为样品屋的梁柱啊，大概有百分之九十九是不会做出来的哦。如果你真的不会看图啦，你在看房子的时候，一定要直接问房仲或者是代销，说拿着平面图给他看，说请你帮我指出一下这个梁柱的走向跟梁柱的大小。因为这个会影响到日后装修或者是呃装潢家具摆设的方向。如果说你相信风水的人呢、啊，更要注意这一块，避免之后住进去发现你床怎么摆床头都会压梁。我们知道床头压梁的话，睡起来会很有压迫感，而且梁就算了，样品屋不会做出柱子。可是如果我们住家里面有柱子的话，实际上会阻碍一些。装潢或者是家具上的摆设动线会比较被柱子挡住之外呢，柱子如果在室内会吃掉你实际买的平数室内空间，这点也要特别注意哦。接下来我要分享在 IG 上面没有的陷阱六， 6, 那些厨房里消失的家具。为什么说是厨房呢？因为我们知道现在很多人不下厨嘛，那建商可能就会在厨房里面花一点巧思，譬如说。他把冰箱拿掉了。我看过有的样品屋没有放冰箱哦，所以这时候要是没有做功课的人啊，或者是没有注意到的人，他觉得哎，厨房这样空间很够用哦。下单下定之后入住就会发现他们家冰箱没有地方摆。一个家庭不可能没有冰箱吧？对不对？我还看过一些建商把冰箱的位置规划在一些很奇特的地方，譬如说客厅，我们怎样都不会想着在客厅开冰箱吧？那要做菜的人不就很辛苦，要从客厅拿菜，然后进进出出厨房。冰箱位置的规划我觉得蛮重要的，因为你要留插头，然后留一点旁边的空隙这样子，而且你要会煮饭的人特别要在意冰箱跟你切菜拿菜啊、清洗一些动线顺不顺畅。那另外就是厨房还要注意一个家具，就是你的电器柜。你在看样品屋的时候，那个厨房啊，有没有留一个空间给电器柜置放？因为我们现在一般家庭至少都会要有电锅、电子锅、烤箱，再进阶一点可能会有微波炉啊。呃，气炸锅这些，那这么多的电器摆放，不可能全部都放在琉璃台旁边的 table 上吧？所以你一定要留一个空间，做个顶天立地的直立式电器柜，或者是一个收纳柜，才能收放这些电器，而且也要记得预留插头哦。那最后一个陷阱要来跟大家分享，就是。看样品屋，千万不要只看室内，记得看一下你窗户外面的风景，因为我们知道样品屋其实基本上都是在一楼那种销售中心旁边加盖一个样品屋出来，所以你看出去的风景就是马路啊，或者是旁边的东西，或者是有些预售屋的窗户啊。就帮你贴一张风景照，假装外面是海啊，是山这样子，你没办法实际去知道说你买的楼层外面看出去是什么东西，所以你要在心里先预想好你想要买的楼层，然后实际到工地，就是你房子在盖的地方去看一下，那附近周遭的设施有没有你比较在意的闲物设施啊，或者是。原本以为可以有永久动距的，却有大楼正在盖，这些都要特别注意，因为那会是影响到你以后每天窗户打开或者是走出去阳台看到的风景，以及你家采光。如果有大楼挡住了你们家日光照射的地方，以后你们家采光的部分可能就会有一点昏暗。尤其是当你预算有限，只能购买低楼层的时候，就要特别注意你窗户看出去的时候。因为有些风水会介意你看出去是看到什么东西，那风水这一块，我觉得可以另外再开一集来讲。我知道很多人对这个很有兴趣，你们也可以先到我的 IG 精选动态去看，我有收纳一些风水相关的问与答，都蛮有趣的。那再来就是平面图上还看得到一些端倪的动句，你要去看你买的建案大楼是不是有。两栋或者是两栋以上，那栋与栋之间的栋距有几米？尤其是以后你的窗户啊看出去跟隔壁的窗户很近的话，那我相信你那个窗户。接下来会打开的几率不太高，可能是窗帘永远拉起来。如果说你要在里面做一些比较隐私的事情，换衣服啊什么的，你那个窗帘根本就会就懒得打开了。那这也会影响到你以后日常生活的习惯，所以这个呢要去观察一下，因为样品屋是不会做出你跟隔壁间的有多近，或者是你窗户打开会看到什么。那以上呢就是我分享总共七点，在看样品屋的时候会。要注意的陷阱，提供给大家参考。那我觉得现在样品屋越来越多，因为预售屋比较多嘛。预售屋有它一定的优势在，像是低自备款啊，然后可以慢慢的去分期付那些工程款。对于现在一般年轻人来说，我觉得压力相较会比较小一点，在买房子上不会是那么遥不可及的梦想。所以呢，你在买预售屋啊，一定会先去看样品屋。这个时候你就要。更仔细去看，因为你没办法真的到你几年之后才要盖好的房子去实地勘察。那你在样品屋里面呢，就要多花一些心思去仔细看一下，说哪边是你接下来生活当中会面对到的一些摆设啊、家具动向之类的。毕竟买房子呢，不是几千几百块的事情哦，是几千几百万。我们都不希望买到一些问题很多的房子。那今天的分享是集结我这几年来看样品屋的心得，希望对接下来或者是正在看房子的你有一点帮助。如果有帮助到你，欢迎你在底下留言给我，或是给我好评，或者是你有想补充的，也欢迎在底下留言，让更多人可以看到。以上就是今天的内容。我们下一集再见，拜拜。